0: Une femme s'est noyée. C'est un accident. Ou peut-être un suicide. C'est le temps de Podcast
1: 31.
0: Podcast 31. Hey, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Podcast 31. Cette semaine, euh, deux grands retours. D'abord, c'est le retour à notre horaire habituel parce qu'on enregistre le jeudi soir tout de suite après l'émission télé. Mais surtout,
1: le retour de Marc-André, un de nos habitués. Allô! Salut Marc-André, ça va bien? Hey, ça va, je me suis ennuyé. J'aurais aimé ça être là avant, mais je ne pouvais pas avec euh, l'horaire euh, l'horaire chamboulé. Ben, c'est ça, hein? C'était
0: à croire que les gens ont d'autres choses à faire le vendredi, comme on disait la <rire> semaine passée. Ta dernière <rire> visite, là, ça fait presque 6-7 mois. C'était fin mars l'année passée, là. Fait hey, ça fait ta...
1: longtemps, là.
0: Mais là, euh, je voulais savoir, toi, comment te trouvé la semaine de district 31 parce que ça a été assez émotif la semaine dernière il y avait comme un petit danger qu'il y ait un creux de vague
1: et hey, sincèrement là ouais je sais pas pourquoi j'ai eu un feeling que la semaine était un peu off-beat Okay. Comparé aux autres, je trouvais, je trouvais ça bizarre. Il y avait, il y a, on dirait que, euh, comment je pourrais dire ça, il y, il y, il y avait des phrases qui, qui étaient dans la bouche de certains personnages que je trouvais pas que ça fitait avec le personnage. Ouais. Euh, je sais pas. Des fois, des fois, il y avait, il y avait beaucoup d'erreurs de continuité. J'ai remarqué avec euh, mon, mon œil de lynx. Ouais. Euh, mais de et... plus
0: en plus, on les remarque. Hein? Ouais, je, hein, je sais puis... pas si c'est parce qu'on porte plus attention ou ils font plus
1: d'erreurs. Non, c'est ça. Puis j'ai remarqué aussi euh, une réalisation un peu sloppy. Mais, euh, ouais. mais bon, je suis tout le seul qui a remarqué ça?
0: ben j'ai trouvé aussi que la réalisation était un peu off. Il y avait, dès le début de la semaine, là, là, quand, quand le gars trouve sa, sa femme euh, noyée, il y a comme des, des, des mouvements de caméra comme super rapides pour changer de point de vue. Il euh, y avait souvent aussi quelqu'un qui parle pendant une scène, puis là, sa voix continue, mais en voix hors-champ, par-dessus la scène d'après, ce que je trouve un peu euh, cheesy, un peu cheap... Euh, fait je sais pas, là, peut-être que tout le monde a eu de la misère à se remettre des émotions de la semaine passée, incluant l'équipe technique. Mais je pense que c'est ça, moi
1: aussi, là. Faut, 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 faut les pardonner. Hein? On vient de vivre des grosses émotions.
0: Euh, ben, moi, j'ai vécu des grosses émotions aussi, Marc-André, parce que dans nos actualités District 31 de la semaine, puis là, je dis District, c'est plus Podcast 31, mais... Imagine-toi donc que Noélie elle-même a commencé à nous suivre sur Instagram. Ben
1: non, ben non, le voyons donc.
0: On l'a tagué euh, dans un de nos memes, là, en disant, tu sais, euh, je sais pas combien on va perdre d'abonnés à cause qu'on parle d'antivax, mais peut-être que Catherine va se mettre à nous suivre. Et effectivement, elle a répondu présente.
1: Ah, c'est donc bien cool. Félicitations. Alors, euh, achievement
0: unlocked, comme ils disent en gaming. <rire> et, euh, ben, évidemment, on peut pas passer aussi à côté de l'entrevue de Poupou et Gabriel à Tout le monde en parle. Là, dimanche dernier
1: est-ce que tu l'as regardé? Non, euh, non, 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 non. Je pense que la dernière fois que j'ai écouté tout le monde en parle, c'était en 2005. Même pour euh, nos deux défunts de District 31? Même pour ça, même s'il y avait un gros line-up avec Magali Lépine-Blondeau en plus, c'était quoi les chances d'avoir un aussi gros line-up de personnes disparues de District sur un show?
0: Ben, il y avait, il y avait des pas pires chances, je te dirais, mais parce oh, que oui, leurs oh, actualités oui. se, se croisaient un peu. Mais je te dirais que tu t'as pas nécessairement besoin de l'écouter, parce que c'est pas mal toutes les mêmes choses qu'on avait déjà entendues dans les jours précédents, t'sais. Parce que, évidemment, nous, on a lu tous les articles sur euh, Sébastien Delorme, Geneviève Brouillette, euh, comment il avait pris, euh, la nouvelle de leur départ respectif, tout ça. Fait que c'était pas mal du pareil au même. Euh, c'était le fun de les voir là, en personne, puis Sébastien Delorme a en l'air encore un peu.
1: Euh... Un peu, il y a, a le moton encore, là, de cette... Euh... Ah, tu trouves qu'il y a le moton Moi, quand je, quand je l'ai entendu parler, je le trouve un peu amer, on, di on dirait que... Il y a ça aussi. Ouais, on dirait que, on, on dirait que ça le gosse plus, qu'il il est déçu de partir. Mettons que
0: Geneviève Brouillette a l'air un peu plus sereine euh, que ouais. Sébastien. Mais puis la, la seule affaire qui a été un peu euh, inédite, je te dirais, c'est que, il me semble que c'est Geneviève Brouillette, justement, qui a fait allusion à l'autre Sébastien qui allait remplacer Poupou. OK. Fait que, on, on avait émis des hypothèses la semaine passée. Est-ce que Sébastien Huberdo allait officiellement être son remplaçant? Ben là, tout, euh, tout laisse croire que oui. Ouais. Mais bon, on verra dans, dans les semaines qui s'en viennent. Mais il est toujours au générique d'ouverture, en tout cas. Ça que ça, c'est un signe qui ne mentirait pas, apparemment.
1: Oui, qu'il ne mentirait pas et on va se rappeler sinon Rémi Girard. Hein? Oui, mais là <rire> C'est pas pas exactement le même et les, les mêmes horaires là,
0: mais Non c'est clair En tout cas on va <rire> surveiller ça et on surveille aussi euh, dès lundi là, qui s'en vient l'arrivée d'une nouvelle lieutenante Oui selon Hugo Dumas euh, du moins
1: ben, ben dans le preview de jeudi on a vu qu'elle semblait arriver de façon imminente
0: Oui il parle d'elle là ça a l'air qu'il y a comme des petites biennoiseries pour euh, souligner son arrivée et elle a l'air pas mal big shot, la madame aussi. Euh, ça va être des gros souliers à remplir, je
1: pense. Puis je pense. Moi, j'avais lancé l'hypothèse chez moi. On ne s'est pas parlé, ça fait longtemps. Mais moi, j'avais lancé l'hypothèse que ce serait Madeleine de Mais malheureusement, je ne pense pas que ce sera elle. Parce que je pense qu'ils ont donné son nom jeudi. Je me rappelle plus. j'ai pas de mémoire dans la vie. Mais ils ont donné son nom jeudi euh, ben, à l'épisode de ce soir, dans le fond. Et je m'en me rappelle plus, Maudine. Euh, le, le nom de la
0: lieutenante, tu veux dire? Oui, ils
1: l'ont donné, oui. Ouais, Mélanie Charon, qu'elle s'appelle. C'est ça, exactement. Euh... Mais d'après toi, qui, 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 qui va jouer Mélanie charron euh, Je sais pas, j'ai vu une rumeur circuler
0: comme quoi Bianca Gervais arriverait dans la série, mais il me semble qu'elle a pas la, 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 la prestance ou, l'expérience dans le sens où, eh, je sais pas, jeune trentenaire, ça prend quelqu'un de
1: comme mi-quarantaine et plus pour, pour faire un lieutenant, non? Ouais, 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 c'est clair. Je te dirais que moi non plus, j'ai aucune idée genre qui ça pourrait être, mais c'est clair que ça va être euh, caucasienne, puis elle va être un hybride entre Magali Lépine blondeau puis euh, Geneviève là, c'est sûr. Il y a des chances.
0: Mais j'ai vu quelqu'un qui a écrit « France Castel » sur les réseaux sociaux. Ça m'a <rire> beaucoup fait rire. Il me semble que ce ne serait pas euh, nécessairement un fit, là, mais... Pense
1: Internet! Pense Internet!
0: <rire> Alors, voilà pour les actualités de la semaine. Avant de passer aux intrigues, ben, comme d'habitude, là, c'est ma petite plug Patreon. Euh, on vous encourage à nous soutenir euh, financièrement, parce que contrairement au gars, là, que sa femme s'est noyée, ben on n'est pas aussi à l'aise euh, au niveau monétaire. Là. fait que euh, Nous, ce qu'on qu vous recommande, là, si vous voulez nous soutenir, c'est 5$ par mois parce que ça revient à peu près euh, une pièce par épisode. Donc, on pense que c'est assez raisonnable. puis je dis tout ça là, pour euh, encourager notre travail, etc. Mais c'est vraiment juste parce que je veux m'acheter une Tesla. Fait que. Euh... Ah ben oui, ben oui. Elles hey, sont-tu belles, les Tesla. Mais hein. C'est tellement silencieux. Ça se conduit tout seul les affaires. Je le sais. En tout cas. Puis sinon, si Tesla est intéressée à nous commenter, garde. <rire> Vous savez comment nous rejoindre. Nos infos sont sur euh, Facebook, et Instagram. En attendant, c'est les intrigues de la semaine. Euh, seulement deux cette semaine, peut-être et demi et trois quarts, mais. Euh, ça commence avec le meurtre de Poupou. Évidemment, on, ben, nous, on le sait là, ce qui s'est passé, mais les personnages ne le savent pas, ou du moins pas entièrement. Ce qu'on sait, c'est que Joël Rasco a été retrouvé mort dans un boisé et qu'il se serait suicidé, mais personne n'y croit. Euh, petite parenthèse, j'ai trouvé ça un peu euh, indélicat de leur part. Personne n'a eu une petite pensée là, pour euh, la sœur de Joël, Cathy. Pas Catherine. Hein. Non, c'est vrai. C'est Cathy, son
1: C'est important de le dire. Elle a, elle a, elle a fait un point, là.
0: Et Stéphanie Malo va passer au 31 pour dire que l'arme qui a servi à tuer Rascot, ben c'est la même qui a servi pour tuer Poupou. T'sais, tout ça, ça nous laisse croire que c'est effectivement Rascot qui a fait le coup. Aussi, il n'y a pas de trace de poudre sur ses mains, la position des empreintes fait pas, l'angle du tir est un peu louche. Fait que finalement, t'sais, elle dit, euh, ils ont dit que c'est un suicide au début, mais tout le monde s'entend pour dire que ça n'en est sûrement pas un. Et Bruno, lui, est même convaincu que Corbin est impliqué dans tout ça parce que, c'est une job de pro, faut connaître les
1: façons de faire de la police, etc., etc. Mais, mais je suis un peu surpris, par exemple. T'sais, on dit que Corbin, il est dans bon, pis... mais pourquoi il n'a pas pensé à la poudre? T'sais, ça aurait été quoi d'aller acheter de la poudre puis d'y en mettre dans les mains, pis je sais pas.
0: Ben exactement. Si c'était tant que ça une job de pro, est-ce que Stéphanie Malaur aurait tout découvert?
1: Non, c'est ça. Ce n'est pas, pas tant une job de pro. Là.
0: Après ça, on voit euh, Corbin qui est avec Ryan Robin, notre cher Dan Ryan, lui, est en voiture et il dit au chauffeur, « D'après moi, tu as envie d'aller pisser ma gazelle. » Puis là, on, ils m'ont un peu coupé mon observation parce que moi, j'avais vu au générique que le gars s'appelait Gazelle Doyon. Puis là, j'étais comme tout fier d'avoir vu ça, puis les gens ne l'avaient pas relevé, mais en tout cas, ils en ont parlé euh, vers la fin de la semaine. J'étais
1: bien déçu. Ben oui, je comprends.
0: Par contre, je trouvais qu'ils euh, ont comme un fixe sur les envies de pisser
1: cette année. Hein? Ben oui, ils ne pourraient pas trouver une autre défaite. Genre, euh, je sais pas, moi, euh, ta fly est déshippée, va donc la remonter, je sais pas. Euh, mais même à ça... Ouais, ça on peut changer
0: de région aussi.
1: Ouais, <rire> Mon Dieu, je suis dombin. Euh... Moi aussi, je suis pas original cette semaine, coudon.
0: <rire> mais là, Ryan voulait mettre au clair avec Corbin, qui lui avait jamais demandé de tuer Asco. Il a rien à voir avec la mort de Pouliot. Fait que, il insiste vraiment sur ces affaires-là. Puis Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui, qui disaient qu'ils ont tout de suite... Euh, euh, ils se sont tout de suite doutés qu'il est en train d'enregistrer la conversation. Est-ce que toi, tu es aussi rapide que les gens sur les réseaux sociaux?
1: Elle hein? pas Genre, non, plus. du tout, du tout, du tout. J'ai vraiment été euh, idiot, là. Euh... Parce qu'on n'arrête pas de dire à quel point
0: sont niaiseux le monde sur Facebook, mais ils ont été plus vite que nous là-dessus, ça a l'air?
1: Ben, on les félicite, on les salue, d'ailleurs. Euh...
0: Puis là, Denis Corbin, en partant, il va voir Gazelle Doyon, puis il dit « D'après moi, t'as plus envie, euh, tu peux retourner. <rire> » C'est une belle façon, c'est comme un, une belle boucle, toute cette scène-là. Il y a un début, il y a une fin. Moi, j'aime ça, les affaires, quand c'est bien délimité. Sinon, ben, on voit Sylvain Coulomb, qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout. Là. Euh, il avait été un peu hypé dans les premières semaines. Puis, euh, ben, il est revenu au 31 sans son chapeau de Miami, par contre.
1: J'étais un peu triste, pour vrai. Ouais. Ben, genre, je, je le trouvais un peu sexy. Là. Je le trouvais un peu, genre, euh, fashionista.
0: Là. Et si il est là, c'est parce que Daniel veut qu'il travaille avec Yves Jacob pour enquêter sur Corbin. Puis, honnêtement, moi, j'avais pas compris ça la semaine passée quand Daniel a dit J'ai quelqu'un en tête. C'est pas à Sylvain Coulombe que je pensais, là.
1: Mais moi non plus, je pensais que ça allait être un nouveau personnage encore.
0: Puis là, je me suis demandé même, est-ce que l'histoire des ossements, c'était juste pour amener ce personnage-là dans la série? Parce qu'il aurait pu juste faire appel à un retraité sans, sans tout mettre le setup. Parce que c'est une enquête pas finie, là. Je sais pas s'ils vont retravailler là-dessus ou
1: pas. Bien, on dirait que c'est pas parti pour retravailler là-dessus. Je te dirais, comme, comme tu dis, moi, je pense comme toi, je pense que Coulombe et. et dans le fond, c'est la façon qu'ils ont trouvé de l'amener. Puis je, probablement que ça va retomber dans un cold case, dans le fond. Ben, c'est ouais. pas le genre
0: à Luc Dion, ça. Ben, <rire> hey, pas dit tout,
1: mais on donne. Il, 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 il boucle toutes ces enquêtes, là, puis il en laisse pas ouverte, là.
0: Mais là, il y a Denis Corbin qui revient à sa voiture après avoir rencontré Ryan, et il y a quelqu'un qui a mis une clé USB sur son pare-brise. Et là, coup de théâtre, c'est l'enregistrement de sa conversation avec Ryan. Il n'est pas content, le monsieur, euh, d'ailleurs.
1: Oui. Et moi, j'ai noté quelque chose, par contre, étant fan de technologie. Euh, Je me suis rendu compte, quand il a mis, mis la clé USB dans l'ordinateur, mm -hmm. que c'était euh, le bruit de Apple Pay. OK. Tu sais, quand on paye avec Apple Pay, qui fait qui, qui ouais. le bruit de connexion, parce qu'il n'y en a pas sur Mac, fait que c'est important qu'on comprenne que quelque chose soit branché dans un ordinateur, fait qu'il ben a oui. fallu qu'ils mettent un bruit, et ils ont mis le bruit de paiement Apple Pay. Fait qu'est-ce qu qui s'est acheté, je ne sais pas, mais euh, ouais, c'était le bruit d'Apple Pay. C'est pour les, les,
0: les gens euh, qui ont des problèmes de vision, j'imagine. Euh, Probablement. Qui puissent
1: comprendre ce qui se passe.
0: Mais... Euh, Comment as trouvé la performance d'acteur de Paul Doucette? Parce qu'il y en a qui trouvaient que, bon, sa colère avait pas l'air trop, trop crédible. Moi, j'ai trouvé quand même assez
1: bon, pourtant. Oui, je l'ai trouvé assez bonne, mais j'ai trouvé que c'était un peu comme Bruno, un peu, un petit peu too much. ouais? Genre, mettons, dans l'intensité, juste un poil trop. Puis j'ai l'impression que, euh, ben, t'as probablement remarqué, comme tout le monde, la, la fameuse montre qui a ouais, pété, ouais. là. Tu sais, je trouvais ça quand même assez drôle, là. Puis j'ai noté aussi qu'il y avait une erreur de continuité. Il y a une position de main qui change de plan en plan, puis d'habitude, c'est pas si évident que ça, mais là, je pense qu'il y avait une main levée. Sur le plan d'après, il y avait une main contre son corps, puis j'étais comme. Ouais. C'était vraiment un peu Puis mais ça a valu à peine juste pour voir la scène de la montre qui fout le camp. J'ai vraiment adoré ça, là.
0: Mais tu sais, au rythme où il tourne, là, il, je veux dire, ça ça peut arriver ce genre d'erreur-là. On oui. leur en tiendra pas rigueur, mais Reste que je trouve que Paul Doucet s'en sentir assez bien parce qu'il joue souvent les, les gentils, les bons gars, mais il, il réussit vraiment à se faire détester là, parce que c'est pas rose-rose ce qui s'écrit sur lui de ce temps-là. Là.
1: Non, c'est pas rose-rose, mais il joue bien le, ce que, ce que j'appelle un gentleman fucker. C'est qu'il <rire> paraît bien, il paraît super bien devant tout le monde, mais il est ultra sneaky, mais il sait exactement quoi dire pour pas se mettre dans la merde Puis là, je pense que c'est la première fois qu'il était au ébranlé, puis je pense qu'il s'attendait pas à ça, là.
0: Fait que, ben, justement, le Ryan, celui qui l'a ébranlé, il va voir euh, Tonyo Labelle. me semble, d'ailleurs, que c'est toujours au même endroit que les gens se rencontrent cette année, c'est comme... Ça ressemble au Boisé où Stéphane a été retrouvé. C'est comme les mêmes arbres, le même
1: petit chemin. Puis ce que je trouve drôle, il arrive tout le temps, genre... Euh, il arrive tout le temps super vite. Genre, le char, il roule à plein régime, il arrête sec, il repart, fait une chier tout le temps. C'est comme, t'as pas besoin. Le but, c'est d'être subtil. Là. Tu veux pas que personne se rende compte que t'es là. Toi, tu fais des chiers, puis c'est comme euh, crème, on se croirait dans un rapide et dangereux euh, Montréal, tu sais.
0: Mais bon, Ryan l'a dit à la belle qu'il a passé son message à Corbin. Il va comprendre de quel côté ses taux sont beurrés Je sais pas à quel point c'est clair comme expression <rire> ou pas, <rire> non. Puis là, il raconte une histoire d'un La Lancette à Sherbrooke euh, j'ai pas compris grand-chose dans son espèce d'anecdote. C'était supposé illustrer euh, que, que Corbin va se fermer à gueule, ou il fera pas de trouble, ou je sais pas trop, mais j'ai surtout accroché sur Sherbrooke. C'est comme tu dis Sherbrooke ou tu dis Sherbrooke, pas
1: Sherbrooke. Non, c'est ça. Tu fais, tu fais pas un tu fais pas une amalgame des deux, là. Tu te hey,
0: moi, je viens de là, je, puis je sais que tu as de la famille là-bas, ou en tout ben cas, oui. t'as blonde, fait que je, ça m'a beaucoup irrité, cette
1: affaire-là. Mais ben oui. Mais je suis sûr que ça a irrité les gens de Sherbrooke. Si ça vous a irrité, écrivez-le dans le commentaire pour vous. On est de votre bord, euh, oui. à Sherby.
0: Fait que Ryan, il dit à, à la belle qu'il aimerait savoir le nom des grands criminalistes à Montréal. Fait que là, Labelle, lui dit, ben, il y a Durand, il y a Sigouin, il y a Spinelli. Et il y a aussi le noir, j'étais comme Spinelli, un quatrième avocat, enfin, je sais pas si on va le voir dans la série un jour.
1: Moi, j'adore son nom, là. Spinelli, on dirait, on dirait un hybride entre une marque de pneus, puis, euh, puis une pâte. <rire> c'est vrai, ça... <rire> je
0: sais pas si c'est euh, comme insultant pour les Italiens, là, comme si ça se résumait juste à ça, leur culture, mais euh, ouais. en même temps, c'est vrai que ça sonne comme ça. Euh... Pis là tonio tu sais il a l'air un peu inquiet il est comme tes es -tu sûr que tout va être correct puis Ryan il dit arrête de t'en faire les artères vont te bloquer Tonio part à rire, toi, chose. Je pense que c'est la première fois que je le voyais rire
1: pour vrai dans la série. Tu sais, sinon, ouais, c'est son. C'était un rire franc, là. c'était vraiment drôle.
0: Là. Mais pourtant, c'était pas si drôle. Là. Tes artères vont bloquer, haha.
1: Ben, il, doit avoir, il doit avoir des problèmes de cœur qu'on ne sait pas, mais qu'eux autres, ils savent.
0: <rire> c'est ça qui arrive. Là. Il y a <rire> un backstory qui nous manque là-dedans. Là ouais, <rire> fait que là, notre bon Ryan s'en va voir, Véronique Lenoir. Je pense que c'était la première fois qu'on la revoit cette année. Euh, ça m'a étonné qu'on ait attendu un mois avant de, de la ramener dans l'émission.
1: Ouais. D'après toi, pourquoi il est allé voir euh, il est allé voir Le Noir plus que euh, notre ben, mon préf, M. Durand? Ah, J'adore aussi M. Durand, mais euh,
0: d'après moi, c'est parce que là, il, il s'en va pour lui demander un service, ben, un service qu'il va payer évidemment, mais il lui donne une lettre, une clé USB, puis que si jamais il meurt ou qu'il disparaît, ben, il va falloir qu'elle les envoie au directeur du SPGM, au boss de la Sûreté, à Patrick, à Daniel, à Normand et à Emmanuel Dupuis. Fait que... Tonio lui avait dit qu'elle est, est quand même assez proche de la police. J'imagine que c'est juste pour ça, parce que c'est juste à de la police qu'elle va devoir transmettre ces documents-là.
1: Ah ouais, moi je pense qu'il voulait faire couler l'information à la police, puis je pense qu'il a pris de le noir justement parce qu'elle est proche de la police.
0: Mais j'ai surtout trouvé que Luc n'était pas super inspiré là-dessus, parce que c'est exactement la même stratégie que Virginie Francoeur l'an passé. T'sais, elle avait menacé que si elle mourait, elle, 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 une copie de l'enregistrement allait être envoyée à telle, telle, telle personne. C'est comme exactement la même affaire, même avocate. Il
1: faut se renouveler un peu, là, mon petit Luc. Oui, mais peut-être que lui, il va pas mourir. Peut-être que c'est juste, comme je te dis, du coulage d'information vers le district.
0: Ah ben, il y a pas l'intention, en tout cas.
1: Ouais. Fait que là, il y a
0: Corbin qui retourne voir Ryan, bien fâché, puis il arrive en faisant crisser les pneus, ce qui est... C'est assez étrange parce que tu veux pas attirer l'attention. Tu veux pas être vu en train en tant que police, en train de parler au moteur. Mais bon, là, Ryan se justifie. Euh, il est comme « si tu fous le monde chez vous, tu peux très bien me fourrer moi » avec sa voix de « Dodge Ram <rire> ». Il euh, y a, y a tellement l'air d'avoir du fun dans tout ça, Ryan.
1: Est-ce qu'on l'aime, le personnage? Est-ce que ça sonne faux? ben ben on, Moi, j'ai l'impression que c'est juste c'est Dan Bigra, là. C'est pas, pas un personnage. C'est Dan Bigra qui dit des phrases. <rire> mais personnellement, moi, je l'aime. Puis je trouve que sa voix comme celle de Justin Tachereau est envoûtante. Là. Moi, j'aurais le goût de l'écouter. Moi, je m'endormirais avec sa voix qui me raconterait des derrière de boîtes de céréales.
0: Là. Moi, j'essaye je, un peu entre l'aimer et le trouver un petit peu too much. Pas, je sais je, pas, je, je vais avoir quelques, quelques jours ou semaines pour me faire une tête parce qu'il a pas l'air euh, parti pour partir. Euh, donc après cette rencontre-là, il y a Corbin qui va au... on dirait que c'est le quartier général du SPGM, euh, parce qu'il y a des logos comme sur chaque mur, hein, pour être sûr qu'on sait où ce qu'on est. <rire> c'est vrai. Ça a l'air assez fret comme environnement d'ailleurs, c'est comme juste des corridors blancs, euh, c'est pas... tu sais, au 31, ils ont des belles fenêtres là, une vue dehors, c'est magnifique. Mais bref, il est là, lui, parce qu'il veut inscrire Ryan comme source officielle. Euh, le gars au comptoir lui dit
1: qu'il va faire des jaloux. Fait c'est quoi, tu penses, l'objectif de tout ça? Eh hey, ben, j moi, j'ai l'impression qu'il veut... Euh... Il veut comme ce, soit se baquer, soit le mettre dans merde comme lui l'a mis dans merde. Fait que je pense que c'est comme une vengeance win-win.
0: Mais moi, c'est un peu comme tu disais tantôt, euh, tu pensais qu'il allait voir que Ryan allait voir le noir pour faire couler de l'information. Moi, j'ai l'impression que Corbin veut que ça sache que Ryan est maintenant un informateur pour la police pour que ça le mette dans merde, lui, dans rue. Tu sais, que les autres moteurs apprennent ça et qu'ils se débarrassent de lui, comme ça, Corbin a pas à faire la job sale. En tous les cas, euh, ça se rassemble chez Daniel. Après ça, quatre beaux messieurs en manche courte. Euh, on a Saint-Denis, Chiasson, Jacob et euh, Coulombe. Puis là, bon, ils sont là pour présenter leur plan d'intervention à Saint-Denis. Coulombe dit qu'il va louer un bel appart là, devant le resto où Corbin va déjeuner. Et euh, ben, Saint-Denis donne son OK à tout ça. Puis là, Daniel va avoir besoin d'un lieutenant pour s'occuper de ça. Et ce lieutenant-là, c'est Mélanie Charon, en le disant en ouverture. Euh,
1: on ne sait pas c'est qui elle. Moi j'étais un peu déçu que ce soit une,
0: une nowhere. Là. Moi, je voulais que ce soit Myriam Leblanc.
1: Ouais, moi aussi, moi aussi je m'attendais full à ça. Je trouve que ça aurait été vraiment le fun parce qu'elle était intéressante. Là. Je, la trouvais, je trouvais vraiment son personnage intéressant. Puis je trouve qu'on en avait pas profité assez dans le district.
0: Puis en plus, il y, y a eu une autre Mélanie l'an passé, tu sais, quand Florence a été suspendue, c'était euh, Catherine Renault qui la jouait. Mm -hmm. euh, mais je suis allé vérifier que c'est pas Charon, c'est Mélanie Dubé. Fait que ce ne sera pas elle. Euh, donc ça va effectivement être une nouvelle actrice. Bien hâte de voir ça lundi. En attendant, il y a Coulombe qui soupçonne que Corbin, ben, ses affaires accrochent en Floride que ça se passe un peu plus qu'à qu Montréal. Puis là, Daniel lui dit là, « Attends-toi pas à ce qu'on te permette de te louer un appart là-bas pour le surveiller. » Trouvez ça drôle, mais en même temps, il y a déjà l'habillement fait que ce serait ah juste la oui, suite <rire> logique. Fait que là, Daniel là, il va rencontrer Emmanuel Dupuis. Donc ça, c'est le gars du crime organisé. Euh, on ne sait pas s'il était pour la sûreté ou pour un autre district. C'était pas clair clair, mais Manuel dit qu'il accepterait une job au 31, si... mais juste si Mélanie Charon est lieutenant. Il a entendu parler que ce serait peut-être elle. Et là, moi, je trouve que ça fait beaucoup de pression pour ce nouveau personnage-là, qui nous la hype, là, à l'avance, que ça a l'air d'une personne exceptionnelle, puis, tu sais, à son affaire, puis la meilleure lieutenant qu'il n'y a pas. On me semble on peut juste être déçu, non?
1: Et on sait que quand Luc Dion nous hype ou la production de District nous hype quelque chose, on est souvent déçu, et c'est la même peur que je partage avec toi, Christian. J'ai vraiment peur d'être déçu sur le personnage.
0: Ben bon, là... La crucifiera pas avant de l'avoir vu arriver. D'ailleurs, on vrai, saurait pas quel clou utiliser pour faire ça, parce qu'ils <rire> nous l'ont jamais dit. Fait que non, c'est ça. On, on va attendre un peu, on va être patient. Euh, Manuel va dire à Daniel que Ryan Robbins, c'est sa fête ce soir, puis il y a un petit surprise party qui s'organise, là. Organisé par Gazelle Doyon. Justement, là, c'est là qu'ils ont, ont, qu m'ont volé euh, mon information intéressante que j'allais dire dans le podcast. <rire> Et pourquoi il s'appelle Gazelle? Ben, c'est parce qu'il court tout le temps. Lui, il fait des marathons, hein? Ouais. Tu sais, je sais pas euh, qu quoi penser de ces surnoms-là chez les motards, Je trouve ça le fun d'un côté, mais en même temps, ça fait un peu quand
1: jours, Mais toi, mettons, si, si tu étais motard, ce serait quoi, tu penses, ton surnom avec... Et mettons, qu'est-ce que tu maîtrises qui ferait ton surnom?
0: Hmm, je sais. On dirait, euh, je m'appellerais momoute parce que du vu que je fais un podcast, il y a une momoute sur le micro.
1: Ah, OK, c'est
0: bon, ça. Moumoute l'attend <rire> C'est bon. Toi?
1: Ah, ben, euh, je pense qu'avec mon bouclé, ça serait genre frisou roi.
0: Le mouton brebis. Euh... Mouton
1: brebis frisou, <rire>
0: un des trois, là. Le petit agneau, tu sais, gazelle, ça, en tout cas, c'est parent un peu. <rire> Mais bref, euh, Manuel dit que euh, Gazelle a toujours un morceau en dessous de son siège, puis on va lui faire notre propre surprise, et là, effectivement, ils s'en vont l'arrêter, ils trouvent un gun en dessous de son siège, ils arrêtent euh, lui puis Ryan Robin, et... Le jeudi, ça finit là-dessus. J'ai trouvé que c'était pas un super punch de jeudi, là. C'est pas comme « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer?
1: » Non, c'est ça, Puis je comprends pas non plus pourquoi il y avait autant de chars de police. Y il avait, y avait des polices de quartier, il y avait des polices undercover, il y avait des chars noirs.
0: Mais tu sais, euh, moi je pense qu'il y avait autant de chars de police parce que c'est un moteur notoire de Sherbrooke. Puis ils savent que ça jouera là-bas. Là que... ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme les petits criminels de Montréal. C'est rien, ça, comparé à ce qui se passe en Estrie. Tu sais. hey, la rue King, hein? Aïe aïe. <rire> bon, ça se finit comme ça. On verra où ça s'en va. Je, je me demande si ça va durer longtemps, cette intrigue-là. Tu sais, moi, j'avais l'impression que Corbin euh, il était comme quasiment proche de se faire pogner déjà. Je vois pas comment ils peuvent étirer ça jusqu'à Noël ou même jusqu'en avril, là, mais...
1: Ben, moi, je pense qu'ils vont étirer ça jusqu'à Noël, mais s'ils étirent ça sérieux jusqu'au mois de juin... Tu décroches. Ah, non, non, mais je décrocherai <rire> pas, mais je vais être déçu, là. Je suis comme... Tu peux pas, tu peux pas faire du ménage autant, là, à moins que tu, tu, tu jumps de shark, là. Puis je voudrais pas que ça Il y avait arrive. tellement
0: des bonnes résolutions cette année, euh, là qui disait que, tu sais, les services secrets, c'est fini, on revient à des plus petites intrigues. Fait quand tu, on verra. En attendant, on a euh, l'autre intrigue qui est la femme noyée. Euh, on le disait en début d'émission, il y a un homme qui appelle au 91 pour signaler la noyade de sa femme. Florence et Noélie vont sur les lieux. La victime, c'est Catherine Les Tourneaux, mais pas Cathy. là. <rire> Catherine, c'est important. Euh, on apprend qu'elle ne savait pas nager. Euh, les filles demandent au, au mari est-ce qu'elle avait des conditions médicales. Puis il dit Ah oh, ben, elle faisait peut-être un peu d'eczéma. Et ça, ça a été, je pense. Le bout le plus drôle de ma semaine en District 31. <rire> C'est vrai. comme, pourquoi? <rire> C'est une, 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 infor une information tellement pertinente.
1: Mais le gars, il a l'air clueless sur tout, genre. Ouais. On dirait il a de l'air dépassé sur tout.
0: Il nous révèle qu'il y avait des caméras de surveillance jadis, mais qu'ils avaient enlevé pour en installer des nouvelles. Mais tu des caméras de surveillance, qu'est-ce que c'est supposé faire? C'est supposé surveiller. Fait que t'es enlèves pas tant que les nouvelles sont pas arrivées ou tant que t'as pas pris un rendez-vous avec un électricien. Je veux dire, t'as pas d'excuse.
1: Je me suis dit la même chose.
0: Ben, l'excuse, en fait, c'est d'avoir une raison de le soupçonner du meurtre de sa femme.
1: Là. Oui, c'est vrai. Et là, il y a Noélie qui appelle Patrick
0: pour avoir son avis sur l'enquête. Parce qu'évidemment, tu sais, Florence et Noélie ne sont, sont pas assez bonnes pour faire leur job tout seul. Ils ont besoin des conseils euh, de Superman Bissonnette.
1: Hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les, les femmes sans Bissonnette ou Bruno ou n'importe quel homme du district euh, sont juste euh, des exécutantes.
0: Pourtant, elle a tellement d'instinct, la petite Saint-Hilaire. ils n'ont pas arrêté de le dire cette semaine.
1: <rire> c'est vrai. Sauf que... Tu sais vers la fin,
0: euh, il me semble que Patrick dit à un moment donné, ou c'est peut-être Bruno là, mais ils sont pas habitués de faire des homicides. c'est vrai que c'est leur spécialité à eux. Puis que Noli puis euh, Florence. Bon, je sais pas si sont spécialisés en quelque chose d'autre, mais c'est quand même normal qu'ils demandent conseil euh, à leurs collègues. Là. On va les laisser tranquilles un peu. Ouais. Le mari dit aussi que bon le, le couple son couple allait comme tous les couples qui se retrouvent seuls après que les enfants soient partis de la maison là j'étais comme oui sur le party enfin on est on a comme du temps libre et on n'a plus de à gérer cette marmaille là mais non lui ça a l'air que c'est la déprime c'est euh... Je sais pas, là, toi, est-ce ben, que tu ben... rêves déjà
1: <rire> quand ta fille va partir? Pas tout, Mais moi, moi ce que je trouve drôle, c'est que ce personnage-là a les chemises les plus funky de l'univers. On pensera pense pas <rire> à sa chemise à la fin de la semaine, mais il est plate, plate, plate comme un uniforme de chez W là. C'est <rire> hey, pas, pas le pire, pas.
0: pire il me semble. UPS, le, le beau brun, là, ça, ça ouais. c'est plate comme, comme
1: une. Ouais, c'est vrai, mais, mais il est plate, puis pourtant, il y a tout pour pas être plate. Il y a une belle piscine, il y a des belles b-windows be chez eux, il y a, il a des choses hey, tu hey, ça, toi? Hein? Il
0: y a aussi deux enfants qui s'appellent Ariane, 24 ans, et Nicolas, 22 ans. Les deux vivent chacun chez leur chum. Puis là, tu sais, hein, bravo Luc, euh, on normalise les relations homosexuelles. Ça s'est passé dans le dialogue comme si tout ça était tout à fait normal, ce qui est effectivement le cas. Et ce qui n'arrive pas, c'est souvent euh, ni dans district 31, ni à la télé en général. Fait que, ben, bravo pour ça, Luc. Par contre, je trouve qu'ils ont eu jeunes, euh, leurs enfants, parce qu'ils ont dit au début que Catherine Letourneau euh, la noyée, avait 42 ans. Fait que des enfants de 24 et 22, c'est pas impossible et on juge pas, là, les gens qui veulent avoir des enfants aussitôt, mais le gars en finance a pas l'air du genre de gars qui veut, euh, avoir des enfants avant de commencer sa carrière, peut-être bien installé, là.
1: Mais ma mère m'a eu à 22, fait que euh, je comprends, fait que ça se pourrait, là.
0: C'est 18, là, la mère. Oh, c'est
1: 18! Ah oh, oui, c'est vrai, j'avais pas vu, mais t'as barouette, OK, là. Ouais, j'avais cal mal calculé, là.
0: Mais, encore une fois, c'est correct d'avoir des enfants à 18 ans. On n'est pas là pour juger. Mais, dans, en tout cas, dans cette émission-là, ça, ça faisait un peu bizarre. Surtout que les comédiens euh, avaient l'air presque du même âge que leur père. Ou, en tout cas, pas une si grande différence. On y reviendra. En attendant, en sortant, il y a Florence qui dit à Noélie, « Ah ouais, dis-le ce que t'as à dire. » Elle voyait bien qu'elle trouvait que quelque chose ne tournait pas rond là-dedans. Mais ben, il demande ça sur le perron du gars. Puis Noélie répond super fort, « tu sais Ah, moi, les caméras, blablabla, je crois pas à ça. » Puis c'est comme « Attends d'être dans le char,
1: là. Ouais, mais Dieu sait que dans les séries télé, dès que la porte est fermée, il y a plus personne qui entend de quoi, là.
0: C'est vrai qu'il y a une acoustique différente sur les oui. plateaux, hein. C'est peut-être juste ça. Fait que là, on retrouve les deux enfants dont on vient de parler au resto. Euh, deux acteurs que je connaissais pas tant que ça, Camille Mongeau, euh, qui joue Ariane. Euh, ce qui est drôle, elle, sur sa fiche, sur son, le site de son agence, on a des fun facts. Oh ouais. Ça dit que Camille a déjà rencontré Michelle Obama. Tant mieux pour elle. Ça dit aussi qu'enfant, elle a reçu une balle de golf sur la mâchoire. Donc ça, <rire> ça va ah. me faire l'engager plus, je pense. Et ils nous disent aussi qu'elle aime les gnocchis et le boudin. Ah Toutes des choses qu'on a besoin de savoir quand on veut engager une actrice. Ben
1: oui, c'est important. À un moment donné, s'ils si cuisine du boudin, c'est pas tout le monde qui aime ça du boudin dans une série, là.
0: Ben, tu sais... Euh, Puis le gars, lui, c'est Alexandre Bacon. Euh, apparemment, qu'il a joué dans Tactique. J'ai pas écouté ça, ben, ben. Mais dans Unité 9, euh, j'étais comme Ah, c'est là que je l'ai vu. Il jouait à un ACL. Ah, oh, il était détestable. Oh, que je quelque chose bacuse là. Yvan, Yann, euh, quelque chose bacuse. Et c'est aussi la voix officielle de Peter Parker en doublage. Ah, ouais. film de Marvel. Ouais. Il, il nous donne pas cette impression-là physiquement, mais il est capable de tirer des étoiles d'araignée par ses poignets, ça. Puis comme je disais, ils n'ont pas l'air si jeunes que ça. Les acteurs ont quelque chose comme 28 puis 30 ans. Fait que la différence est encore moins grande euh, que, que ce à quoi on pourrait s'attendre avec leurs parents. Mais la fille a un sac banane. Fait que c'est clair qu'elle est jeune. Mais ben oui,
1: Dieu sait, sac banane, jeune. Puis le gars, il doit jouer à Fortnite, c'est sûr. C'est Star Knight dans le District 31. Ah, c'est Star Knight, pardon, pardon. <rire>
0: il y avait eu toute une intrigue là-dessus l'an passé. Fait que là, ben, Ariane, la fille, elle trouve ça louche euh, parce que leur mère, elle avait peur d'aller dans le creux. Elle dit même, ils l'ont trouvé en maillot de bain dans la piscine. Ça se peut pas, ça? Je suis comme, ben, je pense que ça se peut. Moi, les, pas mal toutes les fois où je suis allé
1: dans une piscine, je portais un maillot. Ben, moi aussi. À moins que à moi, c'est un party spécial, mais j'en ai jamais vécu, moi.
0: Ça, ça c'est pas de linge pantoute, tu veux dire?
1: <rire> c'est ça. Ben minuit, moi j'ai jamais vécu ça, toi. Ben, je sais pas toi, mais moi jamais. C'est euh, pas un podcast oui, oui.
0: pour parler de tout ça. Alors on va euh, poursuivre. <rire> euh, Ariane Valo31 euh, pour. Bon, parler de ses soupçons, elle dit que sa mère, elle haissait ça, se baigner, elle savait même pas nager. a chiolait quand l'eau était à 88. Fait qu'imagine à 74 en septembre. De ben, 1 moi, par à...
1: rapport, ben avant avant que tu dises de quoi là, ouais. genre, je sais pas pour toi, mais moi, quand je dis quand je parle de température, je donne pas des températures aussi précises. Là. Genre, je suis pas un expert de la température de piscine. Là. Elle avait vraiment l'air de connaître ça. Là. Parce que t'as pas de
0: thermopompe, ça, Marc-André? Quand t'as une thermopompe, c'est toujours exactement la température de ta piscine. Euh... Ben oui,
1: je la vérifie puis je m'en souviens pas, là. Je
0: suis du bord d'Ariane là-dessus, je suis désolé, Marc-André. Oh là là. Mais moi, c'est surtout qu'on va les entendre comme 18 fois cette semaine, tous ces arguments-là. Elle avait même pas de maillot, elle a peur du creux, elle sait pas de nager, euh, blablabla. C'est comme... un petit peu redondant, tout ça, un peu plus. Puis elle disait « C'est toi que tu es fan-off! <rire> <c 'est> comme <rire> « Ça va, là. » Après ça, il ben, y en a Noélie qui s'en va devant chez Monsieur Simono et euh, elle, son objectif c'est de voler ses vidanges, trois chose. Fait revient au 31 avec le sac de vidange puis elle vide tout ça sur la table dans la salle de relève. Celle-là même où ils vont manger du poulet comme une heure plus tard, Oui, c'est vrai. Il y a pas d'autre place pour faire ça, Noélie.
1: sais à la limite, aurait pu faire ça
0: dehors, là. Sur le plancher, euh, dans le sous-sol, je sais pas, là. Oui. puis l'autre affaire, c'est que je suis vraiment pas fier de M. Simono parce que c'était juste du recyclable euh, dans le sac, là. C'était des... un pot de yogourt, euh, sais des pots en plastique, euh, du carton. C'était pas c'était pas des vidanges, là. Ils font comme si ça puait ben gros, mais... —
1: Mais non, y y il avait, y avait aucun déchet domestique, genre de la viande ou peu importe, des restants. C'était des poubelles très, très propres, là, on va se le dire. C'est des poubelles de télé, là. — Par contre,
0: elle va trouver une bouteille de pilule au nom de la victime qui contenait 60 comprimés, qui a été achetée il y a une semaine. Fait que tout ça est très louche. Mais bon, on y reviendra. Euh, la fille, Ariane, revient au 31. Elle dit que sa mère avait une police d'assurance, mais qu'elle était à son nom et celui de son frère. Fait que ça enlève un peu des soupçons sur le mari, mais elle dit aussi que sa mère laisse seulement son album de mariage au mari. Elle la voit ça comme une... Vengeance, mais moi j'ai trouvé ça comme un peu sweet, tu sais, c'est comme une belle pensée. Tu trouves? Mais tu sais, le, le moment où on a été le plus heureux, je tenais à ce que ce soit toi qui ait ce souvenir-là.
1: Ah oui, mais il n'y a, y a rien d'autre. Ouais, peut-être, ouais.
0: Mais non, mais c'est pas comme si elle donnait tout à des œuvres de charité, ce qui serait très correct aussi, là. Ben oui. Mais je veux dire, elle donne ça à ses enfants. Je veux dire, Puis lui, c'est supposé être ses enfants, la chose la plus importante dans sa vie aussi. Fait que je vois pas, il y a où le problème. Ouais, vu de même. Euh, mais là, Ariane dit à Noélie, là, tu sais, il faut que j'aille chez mon père à soir, il faut que je vide les affaires de ma mère. Il veut sûrement faire de l'espace pour rentrer les vêtements de sa pute dans le garde-robe. Ça m'a ça un peu pris de court.
1: <rire> Moi aussi. On
0: dirait que je suis pas habitué d'entendre ce genre de, de langage-là District 31.
1: Euh, Noélie, je, ça m'a étonné qu'elle ait rien dit aussi. Quand même. Euh, mais mais, mais euh, oui, je te comprends, mais... Je trouvais que ça fitait zéro, zéro, puis une barre avec le personnage. J'avais l'impression que c'était vraiment out of the blue. Là. Ben, moi aussi. C'est pour ça que ça
0: m'a un peu pris de court. Mais bon, après ça, il y a Alain Simonneau, donc son père qui vient au 31. Euh, il dit que sa femme avait une assurance avec la Pro Life. C'est presque aussi créatif que Capital Market Corporation. Je <rire> ne euh, sais pas où Luc va prendre ses noms de compagnie, mais un chapeau. Et puis là, bon, il finit par dire que c'était un suicide. Sa femme a laissé une lettre sur l'oreiller de sa fille. J'étais du bord des SD là-dessus. Comme, pourquoi t'as pas dit ça avant, tu sais? Ben oui. Comme, aussitôt que tu le sais. Puis tu le sais que le monde a des soupçons sur toi. Je veux dire, tu veux t'exonérer le plus rapidement possible. Même si c'est une affaire d'assurance, ils vont finir par le savoir. Il y a du monde qui écrive des rapports là-dessus. Je veux dire, c était, c était, ça avait pas de sens mais ben, ben cette affaire-là.
1: Non, vraiment pas, là. Je suis d'accord avec toi.
0: Puis en plus, il est devenu comme super émotif. Il a été comme... Ses émotions étaient super contrôlées pendant tout le long de la semaine. Puis, tu sais, il y a une scène qui finit puis là, tu reviens en salle d'interrogatoire et là, il se met comme à parler fort, à être émotif. Euh... Encore là, tu sais, tu disais qu'il y avait une vibe bizarre cette semaine. Ça en faisait partie, je trouvais. Euh... Oui. Puis, tu sais... On n'est pas des, des gros critiqueurs d'acteurs au podcast, on essaye de se tenir loin de tout ça, mais ce bout-là, en particulier, il m'a pas convaincu ben ben, euh, le monsieur. Là.
1: Ben, même, même en début de semaine, ça avait commencé très fort quand il a appelé au, au 911. Il était vraiment dans la grosse émotion, là, puis après ça, est, il, est, il est devenu bien frette. Puis là, il est redevenu super émotif en semaine, là, en fin de semaine. Là.
0: Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que sa voix acte, mais pas sa face. T'sais, sa face reste <rire> toujours pareille. <rire> Parce que sa voix, s'il faisait des, des de la radio, mettons, on dirait que je j'aurais rien à redire. Je serais convaincu. Mais il y a comme quelque chose qui passait pas. L'émotion ne euh, se rendait pas en haut. En tout cas, fait que il va finir par remettre la lettre de suicide euh, au policiers qui a été écrite à l'ordinateur. Ça, ça avait l'air de les choquer. Oui. Est-ce que t'as trouvé ça choquant, toi?
1: Ben, parce que ça prouve pas que c'est elle qui l'a vraiment écrit, même si c'est elle qui a signé euh, en bas, là. Puis faire notarier ça, c'est plus compliqué aussi, là.
0: Mais c'était plus que si t'es... Tu sais, comme Florence a dit, moi, si j'étais pour me suicider, qui est déjà comme une introduction de phrase un peu bizarre, mais euh, j'écrirais une belle lettre à la main, puis pis t'es qui pour juger euh, comment la fille a décidé de s'en aller, tu sais... Euh... Je sais pas, là. C'est bien euh, correct, là. Une lettre écrite. Ouais, mais paradis. en même
1: temps, je peux les comprendre parce que ça complique aussi leur travail encore. Puis ça va nous faire passer un bout de la semaine prochaine là-dessus. Là.
0: Mais en tout cas, Ariane va lire la lettre de sa mère. Euh, elle trouve que bon, ça lui ressemble, ce qui est écrit, puis finalement, ben, elle pense que l'hypothèse du suicide est plausible. Fait que, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on y reviendra euh, la semaine prochaine? Moi, j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire qu'ils vont retoucher juste pour conclure rapidement, mais que ça va être ça. T'sais? À moins que, je sais pas, si toi, tu penses que le suicide, euh, c'est ça qui est arrivé ou pas,
1: mais hein? ben, honnêtement, je ne crois pas qu'il y a un suicide. Il y a encore des affaires trop louches. Puis, j'ai remarqué aussi que les analyses toxicologiques cette semaine ont été très longues à avoir. D'habitude, ouais. c'est quasiment instantané. C'est l'épisode d'après, on a l'analyse toxicologique, là. C'est comme « Ouais, ah, c'est ça, ça va prendre plus de temps. Coudon, y a-tu du délestage dans ce milieu-là aussi?
0: » Ben, en tout cas, moi, je pense pas qu'il va y avoir comme un autre virement là-dedans. J'ai l'impression que c'est pas mal fini. Ils sont... Ils sont allés au bout. Puis de toute façon, c'était une bonne intrigue. Euh... Le jeu des acteurs, la réalisation, tout ça. Ce qu'on a dit un peu plus tôt, on dirait que m... je suis pas fâché que si c'est fini, là, cette intrigue-là. Ben,
1: je suis d'accord avec toi. C'était soso-molo cette semaine, je te dirais Soso-molo. <rire> c'est une oui. façon <rire> de
0: dire ça. Euh, deux, trois petites choses en vrac avant de passer à nos théories. D'abord, il y a le procès de Nick Romano. On apprend qu'il a plaidé coupable du meurtre au deuxième degré de Virginie Franqueur et qu'il va être en prison au moins dix ans, avec possibilité de sortir après. Mais est-ce que c'est la fin pour Mathieu Baron dans le district 31? Est-ce qu'ils vont retourner le voir en prison comme ils ont fait quelquefois avec Dubo?
1: Ben, moi, je pense qu'on va peut-être leur voir. je suis sûr, parce qu'il n'a pas, pas fait ses adieux sur les médias sociaux de district. Fait qu'il ne l'a pas ouais. fait.
0: La porte est encore ouverte, euh, mais bon, moi, je pense que si on revoit Mathieu Baron, ça va être dans la saison 16, quand il va sortir, euh, tu sais, dans 10 ans, mais en attendant, je vois pas à quoi il pourrait servir euh, dans l'émission, tu sais, au, au SD, tu sais, il peut pas être comme consultant à la Hannibal Lecter... Euh... Moi, je pense que c'est fini
1: pour le beau Romano. Ah, ben moi, j'ai peut-être quelque chose là-dessus tantôt. Oups, soleil! Ben Oups moi aussi, j'ai une théorie
0: sur lui euh, qui va justement ah. boucler la boucle. Là, on va savoir ce qu'il qu va faire en prison, mais ça ne veut pas dire qu'il revient dans la série. Euh... Et une euh, nouvelle coupe de cheveux pour Sonia, hein?
1: Ouais, hey, je n'étais pas sûr. Euh, je euh, ne savais pas sur quel pied danser par rapport à cette coupe de cheveux-là, maintenant.
0: <rire> Moi, je trouve que ça fait très Pascal, mon petit. Là. Elle a souvent eu ce genre de coupe de cheveux-là dans, dans sa carrière. Fait que. Ouais, euh... J'ai été saisi un peu au début parce que la semaine passée, elle avait pas ses cheveux-là, puis maintenant, elle les a. Mais bon, les gens se font couper les cheveux dans la tu sais. Ben oui. Euh, sinon, la déprime de Bruno, on, en a... on est revenu un peu plus là-dessus cette semaine, mais pas tant que ça. Euh, on l'entend se plaindre que Martine ne l'a pas encore appelé depuis qu'il est parti. Même pas quand Poupou est mort, c'est vrai que c'est un peu cheap. Euh, Patrick lui reproche de manquer d'enthousiasme au travail. C'est vrai que c'est pas très délicat. Mais surtout, Bruno lit les lettres d'amour de Yannick Dubo. J'ai rien compris à cette scène-là. C'est parce que moi, j'étais sûr que... tu Là, il sort des lettres et il est en train de les lire. J'étais sûr qu'elle allait avoir comme... Une espèce d'illumination qui allait trouver quelque chose dans ces lettres-là qui allait nous mener euh, dans une nouvelle intrigue ou en faire ressortir une des limbes qu'on avait oubliées un peu. Mais rien de tout ça, en plus les, les enveloppes étaient adressées à Yannick Dubo. Mais ça disait genre « Chère Alice » ou je sais pas trop quoi, là, comme au début.
1: Ouais, tout tes yeux qui remarquent les... les, les, les ah oui, j'ai du... pas pris
0: la peine de lire la, la, les lettres au complet, là, j'ai pas mis pause si longtemps que ça, mais en tout cas, il a rien de tout ça qui, qui avait du sens à mes yeux. Mais bon, on espère que ça va mener quelque part. La rumeur veut que Michel Charette va prendre une pause de District 31 pour aller faire un autre projet bientôt, fait que... C'est comme on prépare depuis quatre semaines là, ce départ-là, temporaire, on nous a promis. L'autre départ, euh, ben, la semaine passée, c'est celui de Gabrielle. Puis il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'amour pour elle euh, cette semaine. C'est comme si tout le monde l'avait déjà oublié. Daniel prend sa place au bureau. On parle déjà de la nouvelle lieutenant. Il y a même Normand qui dit qu'il est content qu'elle ne soit plus là. C'est comme... Il me
1: semble il était pas si détesté que ça, Gabriel. Mais ben, c'est un peu triste, je te dirais. C'est comme si l'on pitché en dessous des roues de l'autobus, puis c'est comme genre. Euh, c'est fini. Puis tu sais, il n'y a pas de. Je, je sais pas. Euh, tu as raison, c'est très sec tout ça. Là.
0: Et dernière petite chose, il euh, y a Daniel qui a pris une longue marche dans, euh, dans le 31. J'avais on, on, déjà calculé, à ma euh, Gabriel avait fait la même chose, puis c'est vraiment qu'ils ont du temps à combler, j'ai l'impression, parce que pendant 17 secondes, on l'a vu marcher dans, dans le poste. Ben voyons donc! Hey, c'est long 17 long secondes en, en, en télé, télé. c'est ça! Pas, pas de dialogue, pas d'intrigue, rien, il fait juste marcher, euh, l'air fâché ou l'air euh, préoccupé, euh, je sais pas trop. En tous les cas, euh, c'était ça pour les intrigues cette semaine, on passe aux théories. Euh, comme les deux, on parle de Romano, euh, qui tu penses qui devrait commencer? Vas-y, Christian, vas-y. OK, ben justement, euh, le beau Romano s'en va en dedans pour un bout, on vient d'en parler, et si on se fait à Unité neuf, qu'est-ce que ça fait des prisonniers pour passer le temps?
1: Ben, je sais pas, euh, c'est des crimes à l'intérieur de la prison? Ça coûte des élastiques de bobettes, Marc-André. Oh, C'est vrai, oui, j'avais oublié ça.
0: Donc là, Romano va être admis à l'atelier de couture. Il va coudre des élastiques small sur des bobettes larges. Puis il va s'arranger pour que ces bobettes-là soient livrées au 31. Puis là, se doutant de rien, puis parce que sais, tout le monde aime ça recevoir des choses gratuites, ben... Tout le monde au 31 va s'empresser d'enfiler les bobettes, puis ils vont toutes mourir comme Elvis Graton, euh, tu sais, à cause de l'élastique trop serré et Romano aura eu sa vengeance.
1: Oh, <rire> wow, wow, j'aime ça, j'aime ça. Moi j'aimerais ça savoir des bobettes de Nanick romano sincèrement,
0: L'appel est lancé.
1: <rire> ouais, on lance ça dans l'univers. Envoyez-moi des bobettes. <rire>
0: Et <rire> toi, ta théorie, c'est quoi?
1: Ben moi, ma théorie, euh, c'est... Il y, y a un peu de Romano, il y a un peu de Corbin et on y va. Dans le fond, euh, on, là, c'est presque clair. Euh, Denis Corbin, il va se faire arrêter, là. C'est une question, je te dirais, de, de, de semaines slash mois. et hey boy, j'espérais je, que tu dises jour, là, mais bon. Non, non, non. Mais, moi, je pense qu'on on va faire du milage jusqu'en décembre, là, sincèrement. Là. Okay. Eh bien, euh, sachez euh, que j'ai une boule de cristal là, qui va vous dire ce qui va se passer lors de son arrestation. Vas-y euh, Dans le fond, comme Nick Romano, il va va être condamné à perpétuité, c'est-à-dire 25 ans, euh, puis rendu en prison, il va retrouver un grand ami de la police, son grand chum Nick Romano, parce qu'on ne le savait pas, mais ils ont déjà été chums dans une vie antérieure, qui est aussi condamné à perpétuité. Ouais. Puis un jour, le directeur de la prison va les rencontrer, ils vont leur demander de venir dans son bureau, et dans le bureau, il va avoir, oui, le directeur de la prison, mais aussi un certain Pierre Masson. Euh, des SS pour leur ah, 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 proposer ah, ah. un marché. Dans le fond, il y a un problème dans une prison pour femmes qui est dans une banlieue de Montréal appelée Lietville. Et il y a un cartel de drogue qui s'y opère ouais. euh, dans ce dans cette prison-là. les maçons vont leur demander <rire> d'infiltrer la prison euh, pour les informer sur ce cartel-là. Et en échange, ils vont réduire leur peine d'emprisonnement pour bonne conduite. Okay. Et les deux vont changer de nom. Romano va venir l'IPL Marco. Donc Romano, Marco, tu sais, que d'originalité, euh, merci. Euh. Et euh, Corbin va devenir l'aumônier Sainte-Marie. Et ce sera la naissance d'un projet secret, top secret. Et ce projet aura pour nom « 31 Jump Street ».
0: Hey, c'est comme un prequel euh, de, de l'unité 9, là, District 31.
1: Ben oui, c'est sûr.
0: Je suis, euh, je suis mind blonde, Marc-André. Comme d'habitude, je
1: savais, je savais.
0: Pas mal meilleur que ma, ma théorie. <rire> que pour me remettre euh, de ces émotions-là, je te propose la tournée des réseaux sociaux. Encore plusieurs messages euh, loufoques, euh, ridicules, je sais pas comment les... <rire> Il y en a de toutes les <rire> sortes cette semaine. Et on commence avec euh, Val qui est une de nos fans, elle nous écoute religieusement, elle commande beaucoup sur nos affaires, et elle commande, en fait, quand Corbin écoute le, la clé USB dans son char, et elle nous dit « Pas encore de l'écoute électronique on va entendre en boucle pendant deux ans, s'il vous plaît. » On ne souhaite pas ça, hein.
1: Non, vraiment pas. Vraiment pas, là. C'est assez, là, les, les clés USB puis les enregistrements illégaux. Le Le
0: maudit enregistrement qui leur pend au-dessus de la tête euh, depuis des années. Fait que euh, merci, Val, et bravo d'avoir euh, fait ton chemin jusqu'au podcast.
1: Et moi, de mon côté, ben il y a un certain Pascal qui parle à propos de Coulombes. Il dit euh, « Il va être agent secret, sa couverture va être journaliste pour un journal de Québec ». Ça te sonne-tu des ah ouais, cloches, samedi, ça? ça? me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Euh, un certain Lulu, peut-être? Ben oui, dans L'Ancien Je pense que c'était le matin, le journal du, du, de Québec, dans la série l'ancien et Compte. Euh... Hey, je peux pas te dire, j'écoutais pas ça, moi. Ah, moi j'écoutais ça religieusement.
0: Un autre crossover possible? Ça, ça ressemble à nos théories,
1: ça? Hey, moi, je voudrais ça, là. Là,
0: j'ai un message de Suzanne qui est un peu étrange, tiré par les cheveux. Je vous lis dans son intégralité, c'est à propos de Mathieu Baron, de Romano. Elle nous dit « J'étais certaine à 100% qu'on ne le reverrait pas de si par rapport à son exposure avec ses commerciaux. Jamais un acteur qui figure dans une série ou un téléroman très populaire ne s'expose dans des commerciaux. L'exemple parfait est Guylaine Tremblay. On la voyait partout, mais elle s'est jamais exposée dans des commerciaux. Sauf un, et ça lui a coûté très
1: cher. Cela nuit à sa carrière, on la voit presque plus. Ah, OK. Elle fait référence aux publicités que Romano fait, puis... Dans le fond, euh, Guylaine Tremblay a fait sinorama' qui, ça. on se rappelle, a fait faillite.
0: On dirait qu'elle a, a fait l'argumentaire et le contre-argumentaire dans un même message, comme <rire> elle se démolit
1: elle-même. C'est vrai. Je
0: sais pas, là, <rire> Martin et Matt a fait Anda puis Maxi euh, en même temps que Les Beaux-Malaises puis euh, je sais pas, Caméra Café. Il y a plein d'acteurs qui font de la pub, là. Ça se tient pas, pas en toute Suzanne, ton affaire.
1: Mais bel essai. On, on... Moi, je salue l'effort. Oui, oui. Je donne un B- pour l'effort, tiens. Ah, c'est pas très <rire> généreux. Mais en tout cas. <rire> euh, et là, moi, j'ai Isabelle euh, qui dit euh, une station, ma foi, que j'ai adorée. Euh... Monsieur Dionne, faites manger de la salade, emoji salade, plus souvent à vos SD, emoji qui pleurent de rire, ça donne faim des petites frites. C'est vrai, ben, je sais pas, en même
0: temps, ça avait l'air. Ils ont mangé leur poulet à la table où Noélie a vidé les vidanges,
1: fait que moi, ça me donnait pas faim tant que ça. Là. Mais moi, je pense qu'Isabelle, elle a des problèmes de tentation, là. probablement qu'en ce moment, elle est dans un régime, puis elle avoir des pétates frites, puis elle a envie d'en manger. Contrôle-toi, Isabelle, on,
0: te... on croit en toi. Et un dernier petit message qui vient de Mélanie, pas, euh, pas celle euh, qui fait les podcasts avec moi de temps en temps, ma, ma tendre moitié. Non, c'est euh, une autre, un inconnu du web. Elle, a nous dit « Pensez-vous qu'un jeu de District 31 sera en vente bientôt? J'imagine que quelqu'un y a déjà pensé et travaille là-dessus. Me semble que ce serait cool. » Penses-tu que quelqu'un y a pensé et travaille là-dessus?
1: Mais moi, j'aimerais ça, un genre de jeu à la clou, qu'il faut que tu devines, puis chacun est un SD, ce serait malade.
0: Mais c'est parce qu'ils vendent même pas les tasses SPGM. Ça, je peux pas croire qu'ils sont en train de développer
1: un jeu. Là. Non, c'est vrai. <rire> <rire> Mais
0: si y a si un jeu de district 31, moi je pense que ça va être quelque chose du genre commencez une partie et finissez là des semaines plus tard, un peu à l'image des intrigues. Ouais. Ou sinon, tu sais, un genre de spin-off à la katane, il faut que tu cultives des belles terres arabes sans te les faire voler. Genre, quelque ah, chose
1: de même. <rire> <rire> hey
0: ben, c'est le moment de la minute à F9. T'es-tu ennuyé de ce segment-là,
1: Marc-André? Oui, j'avais fou hâte de le faire. Est-ce
0: que ta voix a eu le temps de guérir euh, depuis que tu l'as comme toute maganée à faire? Euh...
1: Ah ben oui, toujours, toujours.
0: Fait que, comme d'habitude, je vais commencer pour te euh, permettre là, de te mettre dans le bain, dans l'ambiance. Moi, ma citation, c'est euh, Corbin et Ryan Robin. Euh, et Corbin dit à Ryan, « Ma parole, c'était pas assez. » Et Ryan répond, « Euh, non. » T'as juré fidélité à la reine pis tu faut tes jumps
1: de la police.
0: Ça se peut j'ai un petit doute. Wow. Ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment la, la voix de Dan Bigra,
1: <rire> C'est vrai. <rire> tu
0: sais, Dan Bigra, c'est un moteur qui a un peu la même voix que Fanneuf et que ça fit. Mais ouais. pour vrai, est-ce que les policiers doivent jurer fidélité à la reine encore de nos jours, c'est-tu ça?
1: Ben moi, je pense que oui, je pense que ça doit faire partie d'une tradition comme le crucifix à l'Assemblée nationale ou des affaires de même, là. Des, des, des vieilles traditions qu'on n'a pas le choix de faire.
0: Je sais pas, c'est un peu triste si c'est le cas, mais bon, hein, euh, chacun ses traditions.
1: Oui. Eh bien moi de mon côté, ma citation euh, à la 9, euh, c'est euh, Patrick qui l'a dit « Après la perquisition de la pharmacie euh, chez M. Ok. et euh, ça va comme suit ». Moi, euh, si j'enlève la pharmacie, tout ce qui appartient à ma blonde, j'ai plus besoin de garage, je pense. Là,
0: là! C'est une ligne à la Bruno, ça, me semble. Euh, évidemment, Bruno ne pouvait pas la, la dire parce qu'il n'y ben, a plus de blonde. Fait que... On ne veut pas
1: retourner le faire d'emploi, Bruno, mais garde.
0: Fait que c'est Patrick qui en a hérité, mais ça fit pas, me semble.
1: Non, ça fit zéro. Là. Moi j a... J a... tout ce que j'attendais, c'était genre le tss ou un la fin la même, là. ça sonne très burlesque, là, je sais pas.
0: Ouais, c'est un peu décourageant, ça, de la part de Patrick. Puis tu sais c'est tout cas, ça, m... ça me donne le goût de finir l'épisode-là. Bon,
1: ben finissons ça.
0: Parce que oui, c'est déjà tout pour ce 65e épisode de Podcast31. Ben voyons donc. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci à toi, Marc-André, d'avoir accepté de reprendre du collier cette année. Hein? Mais ça me fait plaisir. Ben tant mieux, tu reviendras. Puis, ben, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram, euh, à commenter, à partager nos publications. Vous pouvez aussi nous soutenir, on le disait, sur Patreon, pour le montant que vous voulez. En plus, ça vous donne droit à des mèmes exclusifs, puis à nos épisodes à l'avance. Vous pouvez les écouter avant tout le monde, c'est-à-dire quelque chose comme 7-8 heures. Ce n'est pas un big deal, mais bon. <rire> it is what it is. fait que c'est pas mal ça qui est ça. Puis, euh, c'est tout, tout
1: pour, pour le podcast. Le podcast. 31! À la semaine prochaine!